0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday Show hier vom GFL Podcast. Heute aufgrund der Weihnachtsfeiertage am Donnerstag. Ich bin wie immer hier mit Christian und grüße dich Christian. Hallo nach Münster.
1: Hallo und erstmal first and foremost, I want to thank our Lord and Savior Jesus Christ. <lacht>
0: Nein, Tim Tibo, danke. danke ja, das ist danke. mir dann
1: doch irgendwie äh, über Weihnachten eingefallen, da habe ich mir gedacht, so Mann, das wäre doch eigentlich mal eine ganz lustige Begrüßung. Äh, der gute Tim Tibo, der vor jedem Interview äh, den lieben Herrgott gegrüßt hat. Ähm, ja, hi Felix, hallo liebe Zuhörer. Äh, so zwischen den Feiertagen ist das ja doch immer äh, eine etwas besondere Zeit. Dementsprechend
0: mein Gruß dahin. Genau, ja, wie ihr die Feiertage verbracht habt, wir hoffen äh, friedlich und schön mit den, äh, ja, liebsten, was auch immer ihr gefeiert habt an den Tagen. Jetzt, ähm, ja, bewegen wir uns rasch auf das Ende des Jahres zu. Der letzte Spieltag in der NFL steht vor der Tür am kommenden Wochenende. Und dann sind wir schon in 2018, beginnen mit den Playoffs, dem Super Bowl im Februar und die spannende Zeit sozusagen beginnt in der NFL. Wir wollen heute ähm, natürlich äh, über all die Sachen sprechen, die wichtig sind in dieser Woche. Wir wollen über das ähm, Playoff-Picture sprechen vor dem letzten Spieltag. Wir wollen über zwei Sachen sprechen, die wir in der letzten Woche schon angeteasert hatten, wozu wir nicht mehr gekommen sind. Das waren ähm, die momentan sehr in der Kritik stehenden generellen Replay-Aktivitäten, äh, sprich die Catch-Rule, das Fumbling through the Endzone. Ähm, da hatten wir ja gesagt, dass wir euch da noch ein paar Meinungen von uns mitgeben wollen. Das wollen wir heute machen. Und ähm, ja, alles, was sonst, wie gesagt, wichtig war, wichtig sein wird in der kommenden Woche beziehungsweise am kommenden Wochenende. Ähm, ich, ja... Wir werden das heute nicht ganz so lange halten. Wir sind natürlich auch etwas geschlaucht von den Feiertagen, so wie ihr da draußen wahrscheinlich auch. Deswegen halten wir das heute so kurz und knapp und knackig wie möglich. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich ein paar News aufgreifen, die jetzt momentan aktuell sind. Und fangen vielleicht mal mit einem, ja, vielleicht, ja, doch dem größten News-Item dieser Woche an. Das ist James Harrison, der, ja, im Grunde genommen All-Time, ja, ich will nicht sagen Favorite, aber einer der größten äh, Pittsburgh Stealer der letzten zehn Jahre auf jeden Fall. Ähm, unvergessen seine ja, Sex, seine Interception gegen die Cardinals damals ähm, hat das Team verlassen, beziehungsweise wurde vom Team gecuttet zugunsten eines, ich meine es war ein Offensive Lineman. Ne? Uh, das ja. weiß ich gar nicht genau, wer da dann nachgedrückt also ist. Also der Roster Spot wurde quasi freigemacht, damit man ähm, ja einen Offensive Lineman mitnehmen kann. Und James Harrison, der sowieso schon weniger Snaps gespielt hatte, diese Saison wurde entlassen. Da gab es dann so ein paar böse Worte auch hinterher noch von ihm. Schlussendlich hat er ein neues Zuhause relativ schnell gefunden in New England, was natürlich dann auch wieder die Spekulation angeheizt hat. New England, Pittsburgh, die ja diese Saison schon das eine oder andere ja, Scharmütze sich geliefert haben, äh, wird nicht besser durch das Signing von James Harrison. Aber sportlich betrachtet, Christian, ist es natürlich ähm, ja, für die Patriots auf jeden Fall ein Gewinn, muss man jetzt erstmal so sagen. Ja, ob es dann am Ende ein Gewinn ist,
1: wird sich zeigen müssen. Auf jeden Fall haben die Patriots ein, äh, ja, ein sehr großes Bedürfnis, also eine, äh, eine große Lücke halt bei den Edge-Defendern in der Defensive Line. Ähm, sie haben es ja nun wirklich nicht geschafft, in dieser Saison häufig die, wie nennt man das im Deutschen, die Ecke zu setzen, also äh, die, äh, den Rand äh, dicht ja. zu machen vielleicht, also im Lauspiel, also es ging ja immer relativ viele Lauspielzüge dann über außen, ne? also nicht durch die, die Offensive bzw. Defensive Line, sondern eher drumherum, da haben sie immer ein sehr großes Problem gehabt, sie hatten irgendwie Cassius Marsh von den Seattle Seahawks ertradet vor der Saison. Das hat nicht funktioniert, das ist ungefähr nach zehn Wochen dann auch gecuttet worden, ähm, haben dann jetzt ähm, Lee vom äh, Practice Squad der Buffalo Bills vor, ich glaube, vier Wochen oder so zu sich geholt und der hat, naja, ja, ganz guten einen pass gemacht, hat auch direkt irgendwie eine Interception, ich glaube auch gegen Buffalo sogar gefangen und dann auch irgendwie ein paar Sacks gehabt, aber auch, dass äh, die Ecke oder der Rand ist nach wie vor ein Problem gewesen, deswegen ähm, eigentlich ein ziemlicher No-Brainer, weil ähm, Harrison bekommt wahrscheinlich, also ich glaube, die Vertragsdetails sind noch nicht durch, aber der bekommt wahrscheinlich auch nur das Veteran-Minimum. Äh, dementsprechend kostet es nicht viel. Man muss halt nur einen Platz auf dem ähm, im Roster machen, im Kader. Dementsprechend No-Brainer. Ähm, Harrison selber freut sich auch ähm, wohl darüber, dass er da ist. Hat irgendwie bei Instagram einen ganz lustigen Post gemacht äh, mit einem Selfie von ihm und äh, Tom Brady, in dem man sagt, endlich mein Teammate, der älter ist als ich. Äh Kommt ja auch nicht so ganz so häufig vor. Ich glaube, er ist 39 ne, und bei die halt 40. Äh, das Interessante dabei ist natürlich, wie das Ganze abgelaufen ist. Ne? Also erstmal dachte man so, okay, warum cutten die denn den denn? Gut verständlich, er hat nur 40 Snaps, glaube ich, gespielt bis jetzt in dieser Saison. Das ist natürlich auch echt nicht eine Menge. Ähm, aber jetzt so im Nachhinein ist so haben sich so sehr viele Spieler dazu geäußert, dass er sich doch wohl nicht so richtig äh, fair verhalten hätte, ne? dass er sich irgendwie... Ähm, ja, disrespectful mehr oder weniger verhalten hat, dass er teilweise in team Teammeetings ähm, Nickerchen gehalten hätte in seinem Stuhl, wenn es darum ging, irgendwie Film sich anzuschauen oder wenn irgendwie so Teaching-Momente von den Coaches waren und er mehr oder weniger seinen Weg aus Pittsburgh sich raus ähm, gekämpft hat oder äh, erkämpft hat oder ja er verhalten hat, wie man das auch immer nennen möchte.
0: Ja, also es, es wurde ja so ein bisschen vermittelt, dass er vor der Saison quasi nochmal ein längeren Vertrag haben wollte, mehrere Jahre nochmal, um dann in Pittsburgh seine Karriere zu beenden, seine große Karriere, muss man ja wirklich sagen, in Pittsburgh zu beenden und da gab es dann wohl Komplikationen, was die Vertragsdetails angeht, was die Vertragslänge angeht und da fühlte er sich ungerecht behandelt, weswegen er, weswegen er wohl die ganze Saison über nicht unbedingt zuträglich war, was das, ähm, die, was die teaminterne Chemie angeht und ähm, für die, für die Steelers muss man natürlich auch sagen, es ist auch ein No-Brainer, denn sie haben ohne ihn äh, einen sehr, sehr guten Passrush immer aufs Feld geschickt. Sie haben ohne ihn sehr viel ähm, ja, produziert. Äh, ihre Defensive Line war sehr, sehr stark, auch ohne ihn. Ja, klar, wenn sie ihn noch zusätzlich mit reinpacken konnten in den Spielen, hat er natürlich auch was produziert, aber ohne ihn waren sie gut dran. Und im, ja, wenn man in die Playoffs geht, da ist jeder ähm, Platz im Kader, jeder Roster-Spot ist einfach extrem wichtig und wenn man eben sagt, okay, wir müssen unser Gewicht vielleicht da oder darauf legen, vielleicht den einen oder anderen Spieler zurückholen, der von der Verletzung zurückkehrt, da muss man eben ganz knallhart entscheiden. Und ähm, für die Steelers ist es, ähm, glaube ich, auch genauso No-Brainer, dass sie gesagt haben, okay, wir stehen mit unseren Pass-Rushern so gut da, mhm. auf James Harrison können wir verzichten.
1: Ja gut, ich meine, man kann natürlich dann an der Stelle von den Steelers vor der Saison auch nicht prognostizieren, dass ähm, TJ Watt zum Beispiel so wie eingeschlagen ist. Das ist ja auch was, Korrekt. Ja. Da, darauf hofft man vielleicht und da ähm, vermutet man vielleicht auch ganz stark, dass es so passiert oder so, aber sicher ist man sich da nicht dementsprechend ähm, ist es auch verständlich, dann also, finde ich den Vertrag für Harrison, den sie dann auch gemacht haben, nicht verkehrt oder so. Äh, gleichzeitig ist Harrison natürlich auch so, so ein Fan-Favorite immer gewesen. Und ähm, ist ja, glaube ich, auch nach der Verletzung von Ryan Chalzier hat er sich ja quasi die Vorbereitungs-, das Vorbereitungsritual von ihm zu äh, eigen gemacht und hat sich dann quasi auf dem, v auf dem Feld äh, oberkörperfrei bei deutlichen Minusgraden aufgewärmt, was ja sonst immer so ein bisschen das Markenzeichen von Ryan Chalzier war. Äh, insgesamt aber schon so ja irgendwie nicht schön, ne? dass es dann wieder so eine Geschichte ist, dann, dass es dann wieder zu den Patriots geht. Das ist ja jetzt quasi die mehr oder weniger dritte Geschichte der Art, wo dann die Patriots einen äh, Spieler aufsammeln, der sich äh, ja seinen Weg aus zu seinem vorherigen Team rausgeekelt hat oder vermeintlich rausgeekelt hat, wie das dann auch immer ist. Ähm, tja, ist ein bisschen komisch, aber nach wie vor bleibe ich dabei, dass ich mir da nicht vorstellen könnte, dass die Patriots da in irgendeiner Form das Ganze ähm, tja, zu verurteilen haben oder angestoßen haben, mehr oder weniger.
0: nee Sie haben einen Spieler geholt, der in der Free Agency war, wenn du so willst. Also genau, einen Spieler, ja. der frei auf dem Markt verfügbar war, den haben sie sich geholt, weil sie einfach einen unglaublichen Bedarf auf dieser Position haben. Und einen Spieler brauchen, der ja 10, 20 Snaps vielleicht spielen kann pro Spiel, ihnen vielleicht ein bisschen Hilfe geben kann. Und das haben sie gemacht. Also was da vorher war, da hatten sie ja natürlich keinen Einfluss drauf auf seine Vertragssituation vorher und ob er sich da wohlgefühlt hat noch in Pittsburgh oder ja, ob er sich ja, zu Recht da rausgeekelt gefühlt hat oder was auch immer. Also da, da haben sie ja nichts mit zu tun. Ähm, was natürlich dann immer schnell kolportiert wird, ist, dass die Patriots quasi von ihrem größten Konkurrenten versuchen, einen Spieler aufzunehmen, um von ihnen irgendwelche Interna zu bekommen. Das kann man auch ähm, ja, ziemlich deutlich verneinen, dass das A nicht wirklich die Intention ist und B auch nicht viel bringt, denn ähm, es ist so komplex, dass in der NFL, dass A die Defensive-Spieler relativ wenig auch wissen über, die, ähm, Play, über das Play-Calling der Offense und äh, B oder auch, ja wenn man jetzt auf die Defense-Seite guckt, ist es auch so, dass die, die Teams selber Woche für Woche die Sachen auch ändern. Also selbst wenn James Harrison, Bill Belichick jetzt irgendwie sagt, so das und das spielen sie gerne oder das und das bedeutet das und das oder wenn das und das gerufen wird, bedeutet das, das und das, dann wird der und der Spielzug gespielt. Das sind alles, ähm, glaube ich, so ein bisschen äh, für die Medien ganz schön drüber zu schreiben, aber die Teams sind clever genug, die Sachen von Woche zu Woche ja. zu ändern, denn ähm, in der NFL wechseln so viele Spieler während der Saison es wäre fatal, wenn man von Woche 1 bis Woche 16 den gleichen Playcall immer hätte.
1: Ja, sowas also hat Pouncey, glaube ich, auch gesagt. Der äh, Center der Steelers äh, hat irgendwie auch gesagt: Ja gut, was soll er denn denn großartig sagen? Okay, wenn wir das machen, dann äh, rutschen wir nach links. Wenn wir das machen, dann rutschen wir nach rechts. Also da kann er, das hat er ziemlich äh, abgewiegelt. Ähm, gleichzeitig hat Bill Belichick äh, auch so in seiner Pressekonferenz auch so ein bisschen in seiner typischen Art darauf reagiert, als er dann gefragt wurde, ob ähm, ob sie quasi so ein bisschen Informationen daraus sammeln könnten. Aus dem Harrison-Signing hat er gesagt so, ja, keine Ahnung, nächste Woche spielen wir gegen die Jets, mal gucken, wie es so läuft. so ne? Also typisch bei Belichick äh, hat es halt direkt äh, tja, abgewiegelt und äh, da äh, glaube ich auch weniger, dass es damit zu tun hat heutzutage. es ist das ja mit den mit den Playbooks, das ist ja nicht mehr so wie in den 60er, 70er Jahren, wo das wirklich noch so Schätzchen waren. Mittlerweile hat man irgendwie alles auf Film, es gibt massive statistische Datenbanken, die Datenbanken, die die Spielzüge irgendwie erfassen und so und äh, Tendenzen, die dann erstellt werden, da ist das ähm, das Wissen, das die Spieler selber haben, wirklich gar nicht mehr so 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 äh,
0: interessant. Das das ist korrekt. Aber es ist natürlich ein interessantes Signing auf jeden Fall für beide Seiten. Also was heißt für beide Seiten? Für die Patriots auf der anderen Seite, für die Steelers wie ich finde auch ein relativ logisches ähm, ja Entlassung. Von daher hat sich da jetzt, glaube ich, auch nicht so viel getan. Es, es hat auch, glaube ich, keinen wirklich großen Einfluss auf ein Spiel äh, Patriots-Dealers eventuell im Championship-Game in der AFC. Von daher, es ist ein Signing, es ist natürlich ein großer Name, aber mehr auch nicht in dem Moment. Ähm, aber wo wir da gerade drüber sprechen, ähm, können wir vielleicht jetzt direkt mal schon mal kurz in die AFC gucken, mhm. ähm, auf das äh, Playoff-Bild. Ähm, das hat sich ein bisschen, ja, deutlich klarer ja, kristallisiert, sage ich jetzt mal in der letzten Woche, beziehungsweise wir haben noch zwei Teams in der AFC, die noch sozusagen alive sind, also die noch leben, mhm. was das Playoff-Rennen angeht, das sind einmal die Los Angeles Chargers und einmal die Buffalo Bills, die haben noch die Möglichkeit auf die Playoffs, die haben noch eine Möglichkeit unter die Top 6 sozusagen zu kommen, die Patriots sind weiterhin an Nummer 1 mit 12 und 3, gefolgt von den Steelers, Jaguars, die ja verloren haben, gegen Jimmy GQ, ähm, gefolgt von den Chiefs äh, und den Ravens und den Titans. Also es wird wahrscheinlich, so schätze ich das jetzt mal ein, ein Rennen werden zwischen den Titans und den Chargers und den Buffalo Bills.
1: Ja, genau. Also im Prinzip ist es so, ähm, die Chargers und die Bills müssen darauf hoffen, dass äh, die Ravens oder die Titans ähm, hauptsächlich die Titans verlieren und dann natürlich dementsprechend dann die Bills auch noch darauf hoffen, dass die Chargers verlieren. Ähm, die Sache wirkt relativ gesetzt, ne? wenn man sich anguckt, Baltimore spielt jetzt gegen Cincy dieses Wochenende, das ist mehr oder weniger ein Spiel, das... Äh, sie auf jeden Fall gewinnen äh, sollten. Ähm, natürlich ist das immer Papier und, und das Ergebnis ist immer so eine andere Frage dann wieder, aber äh, Baltimore hat sicherlich ein sehr einfaches Spiel verhältnismäßig vor sich. Tennessee muss gegen Jacksonville ran, aber Jacksonville hat gleichzeitig auch kaum noch was äh, oder eigentlich gar nichts mehr, für das sie spielen können. Dementsprechend ist es auch sehr gut möglich, dass sie da äh, einen leichteren Gegner haben werden, als wenn es jetzt für Jacksonville, wenn sie jetzt gegen San Francisco nicht verloren hätten dann wird es ja für sie sogar noch um, eine, um einen first round beigehen, gehen, also um eine äh, Woche spielfrei in der Wildcard-Round. Dementsprechend dürfte das für Tennessee auch nochmal deutlich einfacher werden. Dementsprechend für die Chargers und die Bills sieht es nicht so gut aus, ähm, auch wenn ich mich ja doch mit meiner ja, Bold-Prediction quasi dann vor zwei, drei Wochen so ein bisschen äh, selber in den Mist geritten
0: habe. Naja, es ist noch möglich. Also du hattest ja gesagt, für alle, die es vielleicht verpasst haben sollten, hoffen wir natürlich nicht, dass ihr die Folge nicht gehört habt, aber es kann natürlich mal vorkommen. Ähm, Christian hatte gesagt, dass die LA Chargers es noch schaffen werden in die Playoffs und ich habe ihr der da auch zugestimmt. Ähm, sie haben natürlich den schwersten Weg jetzt vor sich äh, von den Teams, aber sie haben natürlich die Möglichkeit immer noch, dass sie in die, in die Playoffs kommen. Also es ist nicht leicht. Ich, ich, wenn man, es gibt schon Berichte, dass beispielsweise Jacksonville ähm, auch einige Starter, äh, Starter nicht spielen erlassen wir, wird. Also das heißt, sie werden vielleicht den einen oder anderen Spieler schon. Sie haben ja auch einige Verletzungsprobleme jetzt in den letzten Wochen gehabt. Das ähm, könnte natürlich Tennessee helfen. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz kann Tennessee trotzdem das Spiel noch verlieren und dann ist eben der letzte Platz offen. Und dann... Müssen die Chance. Also, Philip Rivers ist ähm, sehr ähm, optimistisch noch. Er sagt, er schafft es, wie ich glaube, 1992 oder so, ähm, ein ähm, ja, wunderbares, wunderbares, ne? genau, ähm, ja. Comeback zu starten und noch in die Playoffs zu kommen. Genau. genau. Dazu kann man vielleicht noch sagen: Kansas City, ähm, für alle, die es interessiert, äh, die werden diese Woche Patrick Mahomes starten, den Rookie. Auch die, für die geht es ja um nichts mehr. Die sind da schon gefestigt äh, und äh, von daher. Ja, wird Patrick Mahomes für Alex Smith diese Woche starten.
1: Bevor wir gleich weitergehen, was ist denn deine ja. Meinung zu Jimmy GQ? Also Jimmy GQ, eben kurz zur Erklärung, Jimmy G, äh, also Jimmy Garoppolo, der ehemalige Backup von Tom Brady, der diese Saison von den Patriots zu den 49ers in der laufenden Saison getradet wurde, äh, lässt ja das Herz der Leute äh, und der Fans und der Analysten in San Francisco gerade echt sehr hochschlagen. Also er wird sehr hoch gehandelt an einigen Stellen als Top-5-Quarterback, seitdem er quasi in San Francisco spielt. Ist jetzt äh, sechs, hat sechs Siege bei sechs äh, mal als Stammstarter-Quarterback eingefahren, sehe ich das richtig? Ja, bei den Patriots zwei
0: ne? und jetzt ja. bei ähm, nee, drei, also fünf müssen sein oder fünf, nicht? Okay, dann waren es fünf. Ähm,
1: ja. Also er wird gerade wirklich sehr ähm, gefeiert. Äh, da wäre jetzt mal so meine Frage, was ist so deine Meinung dazu? Also was denkst du, was ist mit ihm langfristig so zu erwarten?
0: Also ich bin großer Fan, also ich war auch schon großer Fan von ihm bei den Patriots. Ich habe schon immer gedacht, es ist ja der vielleicht ja beste Quarterback, den, den man überhaupt haben kann als Backup. Und ähm, als ich jetzt gesehen habe, was er in San Francisco leistet mit dem, mit dem Team und jetzt auch gegen andere Teams, die wirklich sehr, sehr stark spielen die Saison, wie zum Beispiel das letzte Spiel gegen Jacksonville, das war wirklich so ein ja, doofen Öffner für ihn, aber auch für mich, um zu sehen, dass er wirklich, der ist was viele Leute ja seit Jahren immer geschrieben haben. Mhm. Und ähm, er ist unglaublich äh, ruhig, er ist ein unglaublich, ja, guter Werfer, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen, es hört sich ein bisschen doof an, aber mhm. er, er kann jeden Wurf, er ist mobil, er hat eine unglaubliche Übersicht und er hat einen unglaublichen Arm, er kann extrem ähm, präzise werfen, dabei extrem feste werfen, er hat, man halt sieht auch, er hat sich sehr, sehr viel von, von Brady abgeguckt, er macht viele Sachen sehr, sehr richtig für einen jungen Quarterback. Beispielsweise hilft er seinen Receivern einfach, indem er die Bälle so wirft, dass die Receiver entweder mit dem Ball noch was anfangen können und noch laufen können oder er wirft den Ball wenn er zum Beispiel über die Mitte wirft, sehr, sehr tief, sodass der Receiver entweder den Ball fängt oder der Ball fällt auf den Boden und der Ball ist incomplete. Also sehr sicher. Das heißt, ähm, er schützt seinen Receiver, der dann keinen Hit mehr abbekommt und gleichzeitig schützt er quasi die, ähm, ja, den Ballbesitz, indem er dem, mhm. der Defense nicht die Möglichkeit gibt, da anzugreifen. Mhm. Also ich bin da wirklich sehr beeindruckt von ihm, wie er spielt und äh, welches Kommando er schon übernommen hat da. Also wenn die, wenn die 49ers das Team aufbauen können, ist er auf jeden Fall der Quarterback für die Zukunft. Also ich bin wirklich mhm. begeistert.
1: Ja, ich selber bin auch, ähm, ja, ich bin vor allen Dingen sehr gespannt. Also ich, ich glaube auch, dass er wirklich ein sehr guter Quarterback ist. Die Frage, für mich, die sich für mich nur so stellt, ist, wo es äh, sein Limit quasi erreicht? Also wo, wie weit kann er gehen? Äh, ich bin ja immer so ein bisschen vorsichtig, wenn man jetzt in einem Jahr einen Spieler so unglaublich gut ist und das ist das erste Jahr, in dem er quasi gut ist sage ich halt immer, okay, man muss das nächste Jahr noch abwarten, weil das ist das erste Jahr, in der Offseason. guckt sich jeder jeden Spielzug von dem Spieler quasi an und dann wird nochmal evaluiert und dann werden die Schwächen rausgefunden und da muss sich halt in der zweiten Saison zeigen quasi, ob ähm, der Spieler in der Lage ist, das Niveau zu halten, wenn die Teams sich quasi auf ihn eingestellt haben und das ist halt genau die Situation, die wir jetzt mit Jimmy Garoppolo da haben. Äh, die 49ers haben halt vorher mit einem anderen Quarterback, mit äh, Bethia gespielt, der, ähm, ah, nee, nicht mit Bethia, sondern mit Bethard. Ähm, Bethard. genau. Bethilia war der Safety von den 49ers, der aber auch, glaube ich, jetzt nicht mehr da ist, ne?
0: Ich glaube nicht, ne. Nee,
1: ja, ähm, dementsprechend ähm, haben sie auch ganz andere Tendenzen gehabt. Das heißt, die ganzen Statistiken, wenn man sich anguckt, okay, die Tendenzen, die so ein Team entwickelt und darauf reagiert man dann natürlich auch als Team und dann kommt ein Quarterback-Wechsel. Das macht so dieses ganze Gameplanning natürlich auch nochmal deutlich schwieriger für das Gegner, den Gegner der 49ers, dementsprechend. Würde ich da halt noch so, so einen kleinen Dämpfer draufsetzen und warten, sagen, okay, erstmal abwarten. Aber Grund zur Hoffnung ist auf jeden Fall da. Äh, ich mag Jimmy Garoppolo auch sehr gerne. Also, er ist immer ein sehr, sehr freundlicher Typ gewesen. Hat, glaube ich, äh, gerne Pressekonferenzen gegeben, beziehungsweise hat sie ähm, ja, ein bisschen interessanter gestaltet als Tom Brady als Beispiel. Dementsprechend gönne ich ihm da so einiges, äh, traue ihm auch einiges zu, aber äh, den Hype obwohl den Hype kann ich auch verstehen, definitiv, aber ich bin da ein bisschen vorsichtiger, glaube ich.
0: Ja, die nächste Saison wird zeigen, also eine komplette Saison mit einem deutlich stärkeren Team dann noch, in dem er dann auch wirklich ähm, Siege einfahren muss, in denen es nicht mehr so ja, um nichts geht, sondern von Null startet und ja, von Woche zu Woche auch zeigen muss, dass er gewinnen kann, eine ganze Saison über auch fit bleiben kann, sich nicht verletzt. Das wird natürlich die nächste Saison zeigen, aber wenn sie darauf aufbauen können, haben sie auf jeden Fall eine sehr, sehr große Zukunft. Ich würde jetzt auch nicht sagen, in spätestens drei Jahren gewinnen die 49ers mit äh, Jimmy Garoppolo und Super Bowl, aber ähm, sie sind auf einem sehr guten Weg. Das ja, obwohl sie
1: selber das schon gesagt haben. Ne? Ich glaube, nächstes Jahr ein Spieler, ich weiß leider nicht mal, wer hat gesagt, nächstes Jahr Super Bowl, wir sind am Start oder so. Aber ja. das ist dann, glaube ich, doch ein bisschen verfrüht.
0: Ja, das wie gesagt, es kann ja auch sein. Ich meine, die LA Rams haben auch überzeugt, dieses Jahr. Ja, das stimmt. Wer weiß. Aber ähm, bleiben wir kurz bei der NFC, um das noch abzurunden, das Playoff-Picture. Ähm, du hast da noch ein paar äh, ja, Momente für uns, was das NFC-Playoff-Picture angeht. Ja, im
1: Prinzip ist es auch relativ klar. Ne? Also ich bin echt erstaunt, wie, ähm, wie sich dann doch alles geklärt hat. Also Seattle hat das ähm, Winner-Go-Home-Match gegen Dallas gewonnen. Das heißt, sie sind noch im Rennen. Äh, Atlanta hat in seinem Part auch zuge zugetan und äh, entsprechend... Ähm, verloren, wenn ich das jetzt so. Ja, klar, ne, da vertue ich mich jetzt nicht. Ja, ähm, Genau, und jetzt äh, steht dieses Wochenende an, die Seahawks können noch reinkommen, wenn Atlanta verliert. Das ist äh, die Bedingung dafür. Äh, dementsprechend Atlanta muss nur gewinnen, dann sind sie in den Playoffs drin. Ansonsten war es das schon soweit eigentlich. Äh, insgesamt ist da relativ alles dicht. Es geht nur noch so ein bisschen um das Seeding. Äh, der zweite Platz ist noch nicht ganz sicher. Minnesota könnte den unter Umständen noch verlieren, da gibt es einige Möglichkeiten für, aber so insgesamt Carolina könnte noch auf den äh, vierten Platz, also die Division gewinnen gegenüber New Orleans, wenn sie dann ähm, nächste Woche gewinnen würden, aber naja, insgesamt ist es da relativ äh, dicht alles.
0: Genau, also das, ich glaube das Carolina-Atlanta-Spiel ist eben wichtig plus das Seattle-Spiel und dann geht es wie gesagt um das Seeding, was jetzt auch, ob du jetzt Fünfter oder Vierter bist, ähm, klar Homefield ist immer gut, aber es ist jetzt nicht mehr so der, der große Knackpunkt. Deswegen gibt es auch aus der NFC ähm, schon einige Teams, die haben verlauten lassen, unter anderem zum Beispiel die Rams, dass sie einige Spieler schonen werden, dass sie ähm, ja, dem einen oder anderen aus der zweiten Reihe eine Chance geben, um quasi die Superstars, die Starter nicht ähm, ja, in ein Spiel zu werfen, in dem sie sich dann vielleicht auch noch verletzen könnten.
1: Mhm, klar. Ja, das ist ja auch, das ist ja sehr klug und das ist ja was, was häufig vorkommt, wobei es da auch unterschiedliche Ansätze gibt. Es gibt Coaches, die sagen, nee, ich schone meine Spieler nicht, die sollen nicht aus dem Rhythmus rauskommen. Es gibt Coaches, die sagen so, ja, okay, doch, ich mache das ganz gerne, ich finde das sehr sinnvoll und es gibt Coaches, die sagen, okay, ich gucke mir an, wie die Spieler drauf sind, wie stark sie angeschlagen sind und entscheide dann aufgrund dessen, ob ich den Spieler dann pausiere oder nicht. Ähm, das Kansas City macht, finde ich, zum Beispiel sehr klug, Patrick Mahomes reinzuschmeißen in einem Spiel, das halt wirklich nutzlos ist und einfach mal zu gucken, was macht der First-Round-Pick. Ähm, Gerade dann die Vertragssituation mit Alex Smith ist ja auch, äh, ich glaube, er hat nächstes Jahr noch einen Vertrag, aber es ähm, ist natürlich sehr spannend, wie es da weitergeht. Ne?
0: Ja, definitiv vorbei. Du bringst dich natürlich dann auch immer so ein bisschen in Gefahr, wenn jetzt äh, in einem Spiel, in dem es dann um vielleicht nichts mehr geht, Patrick Mahomes auf einmal spielt wie in der Preseason und äh, weiß ich nicht eine Incompletion hat und fünf Touchdown-Pässe so ungefähr, dann wären natürlich auch direkt wieder die Stimmen laut. Also du kannst ja auch ein bisschen ja, Unruhe rein. Aber nicht für reingehen. die Playoffs.
1: Na, nicht für die Playoffs. Das habe, das ja, hatte ich jetzt mal, auch.
0: Äh, stell mal vor, die, die die Chiefs spielen dann in der ersten Runde in den Playoffs nicht gut und es ist im dritten Viertel und sie liegen weiß nicht zehn Punkte zurück und Alex Smith hat irgendwie performt und ist nicht gut drauf und was sage ich. Ja. Dann werden die Stimmen, glaube ich, schon ziemlich laut, auch im Stadion, wenn sie in Arrowhead spielen sollten. Also das ist... Ähm, ja gut, nicht. aber das,
1: das finde ich auch gerechtfertigt. Also ich meine, ähm, wenn man jetzt wirklich sieht, dass das äh, Smith irgendwie eine bescheidene Leistung abliefert, ähm, dann ist sowieso die Überlegung da, ob man nicht vielleicht was am Quarterback ändern muss. Wenn, ich meine... Das Spiel selber macht, glaube ich, auch nicht den größten Unterschied aus, was wie die Trainer äh, Patrick Mahomes sehen. Die nee, sehen ihn nicht. ja jede Woche im Training, die sehen ja, wie er sich verhält. Natürlich ist es so ein bisschen die ähm, so die Nerven, ne? das sind natürlich so eine kleine Frage, da hast du schon recht. Äh, das ist eine Sache, die die kann man halt nicht im Training simulieren oder so, aber tendenziell glaube ich, dass, ähm, dass es nicht so einen großen Unterschied macht.
0: Nee, kein großer Unterschied, aber ich bin insgesamt kein großer Fan von dem äh, in der Woche, in der letzten Woche 17 quasi dann nochmal, gerade in der Quarterback-Situation jemanden zu ändern. Also klar, wenn sich dann Alex Smith verletzen würde im letzten Spiel, sagen alle, warum hat er überhaupt gespielt, was ist das für eine schlechte Entscheidung etc. Ähm, aber ich meine, wenn er sich in Woche 14 verletzt, kräht auch kein Hahn mehr danach. Mhm. Also ich würde ihn immer spielen lassen, ich würde den Rhythmus hochhalten, man kann ihn dann rausnehmen in der zweiten Halbzeit oder zum Ende des Spiels, aber ich würde ihn drin lassen, den Rhythmus hochhalten, die Spieler ähm, drin behalten, weil sonst hast du unter Umständen zwei Wochen Bye-Week, wenn du so willst, bei manchen Teams und das kann auch schon mal prekär werden, aber das ja. wird dann wahrscheinlich Thema für unsere nächste ja. Folge. Ja, ich sehe es echt
1: anders. Also ich finde, das ist eine optimale Situation, weil gerade mit Alex Smith, der hat im nächsten Jahr, kriegt er glaube ich 14,5 Millionen ist an Gehalt, stehen da zu Buche und da steht nächstes Jahr nun mal einfach eine Entscheidung an, behält man ihn weiter und macht noch ein zweites Jahr, in dem Patrick Mahomes quasi auf der Bank sitzt und sich vorbereitet. Oder äh, nutzt man auch noch das Trade-Value, das Alex Smith hat? Also der wird sicherlich kein First-One-Pick bringen. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
0: Nee, auf keinen Fall. Aber, Aber
1: ähm, ein Second- ja. oder ein Third-Rounder könnte er durchaus bringen. Aber glaubst ja. du denn,
0: dass eine gute Vorstellung von Mahomes in Woche 17, was die Vertragsverhandlungen mit Alex Smith angeht, eine Rolle spielen für die Kansas City Chiefs? Ich meine, du musst ja die nee, ganze nee, nicht, Saison... Nee, nee, es
1: so. geht nicht um die Vertragsverhandlungen, Es geht darum, ob man sich von ihm löst oder nicht. Ob man sagt, okay, wir starten jetzt nächstes Jahr mit Mahomes durch oder wir sagen, oh nee, dieses Jahr, dass wir Smith auch haben unter Vertrag, das nutzen wir, um ihn dann quasi nochmal zu Redshirten und und äh, nochmal ein Jahr weiter aufzubauen quasi, so ein bisschen die erwin watcher situation der ist ja auch, ich glaube, zwei Jahre hinter Fav, Fav gewesen, äh, in 05 bis 07, meine ich, wäre das gewesen, oder 04 bis 06. Ähm, ja, also das ist schon so die Sache, ne? Wenn man jetzt merkt, okay, der hat echt, der hat gut drauf oder so, der hat echt viel Potenzial. Wir können uns vorstellen, nächstes Jahr mit ihm komplett als ähm, Starter in die Saison zu gehen und dann Alex Smith ähm, mehr oder weniger wegzutraden. Ähm, das ist schon und jetzt hat man halt die Chance dazu, ne?
0: Ja, klar, aber also mein, mein Punkt ist immer noch, würdest du Woche 17 ein Spiel von Patrick Mahomes als den Maßstab dann nehmen? Also du musst ja quasi diese Entscheidung triffst du ja in der Offseason irgendwann und dann...
1: Ja, das ist natürlich nicht der Maßstab, aber es ist ein weiterer Faktor,
0: so hast das ganze Es ist ein Faktor, aber es kann halt auch sein, dass das Woche 17 im Grunde nur ein Preseason-Spiel jetzt so vom Setting her, weil du, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen spielen die Chiefs jetzt in Woche 17? Mahomes, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Gegen die Broncos. Okay. Also, ich meine, äh. ja, das kann natürlich auf der einen Seite ein äh, Preseason-Spiel sein, weil es ja. für beide Teams dann ähm, um nichts geht. Aber klar, ich verstehe dich schon, dass, äh, dass du ihn quasi in, in Live-Game-Action reinwirfst und guckst, wie, wie er spielt. Ähm, aber ja. Ja, es ist auch für die ja. Fans,
1: ist es natürlich auch. Die, die sind natürlich heißer drauf, die wollen ihn sehen. Ähm, ja, also ich finde ich finde es insgesamt gut in so einer Situation. Ähm, du hast die Verletzungsreduktion von Alex Smith, du hast äh, mehr Möglichkeiten deinen jungen äh, Star potenziellen Star Quarterback äh, zu evaluieren. Und ähm, klar Nachteil ist natürlich, dass so eine Woche aussetzen kann auch mal von Nachteil sein, dass man so eine Spur einrostet, dass man äh, beim Start des, des ersten Playoff-Spiels in der Wildcard auch nicht so direkt am Start ist. Ähm, aber ich bin tendenziell immer eher dafür so Starter zu ähm, aussetzen zu lassen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Also irgendwie, weiß nicht, es ist immer so ein bisschen die, äh, ja, so die Einstellung, die ich dazu habe. Aber das, da gibt es wirklich, also es gibt so viele Leute, die das unterschiedlich sehen, das ist, äh, ist immer spannend irgendwie. Ich finde das immer lustig, dass es da echt so, so unheimlich viele Argumente für beide Seiten gibt. Ähm, da gibt es glaube ich kein richtig und kein falsch.
0: Ja, ja wahrscheinlich nicht. Also Sonst würden ja auch die ein oder anderen Teams, also deswegen machen die Teams das ja auch unterschiedlich. Also Wir werden sehen. Es ist natürlich auch ja für die Fans auf der einen Seite, die Fans von Patrick Mahomes oder die, die ihn gerne sehen wollen, wollen ihn sehen. Die anderen denken sich, ich mein Gott, ich will Alex Smith sehen und ich will sehen, wie er spielt und ich will den Rhythmus sehen. Wie auch immer. Wir werden sehen. Nichtsdestotrotz, ähm, macht euch drauf gefasst, ähm, alle, die am Wochenende, am Sonntag, ähm, anstatt äh, Silvester zu feiern, lieber Football gucken, dass der ein oder andere Spieler neu auf dem Feld stehen wird, unter anderem Patrick Mahomes, wir hatten darüber jetzt gesprochen, für die Kansas City Chiefs als Starting Quarterback. Vielleicht ganz kurz noch, ohne das großartig bewerten zu wollen, denn dazu sind wir nicht in der Lage und auch nicht wirklich befugt. Es gibt eine Entwicklung um Deshaun Jackson, Wide Receiver, diese Saison vor der Saison, beziehungsweise ja genau, vor der Saison zu den Tampa Bay Buccaneers gewechselt, sorry, Tampa Bay Buccaneers gewechselt, Wide Receiver einen großen Vertrag bekommen. Der hatte, ja, beziehungsweise nicht er, aber mit seinem Auto ist was passiert.
1: <lacht> Eine sehr, sehr kuriose Geschichte. Äh, die Geschichte entwickelt sich gerade noch immer mehr. So richtig viele Infos habe ich dazu jetzt noch nicht gefunden. Äh, Stand jetzt ist wohl, dass die Polizei ein Auto von Deshaun Jackson gefunden hat, das einem Baum, gegen einen Baum gefahren ist. In dem Wagen wurde Marihuana gefunden. Und es wurden ähm, Kugeleinschläge in dem Auto gefunden. Das heißt, auf das Auto wurde geschossen. Ähm, die Erklärung von schon Jackson war, dass ein, ein Freund von ihm den Wagen ohne Erlaubnis entwendet hat. Ähm, ja. Genau.
0: <lacht> das, also, ich meine,
1: das kann ja auch durchaus sein, dass der Freund den Wagen richtig genommen hat oder so, aber insgesamt ist das natürlich äh, ja, also eine, ja, eine sehr merkwürdige Geschichte. Ich erinnere mich, glaube ich, irgendwie daran, das war doch äh, mit irgendeinem Patrick Spieler, der hat das auch, auch mal gehabt. War das Stefan Ridley oder irgendein Runningback war das, glaube ich. Der hatte auch irgendwie mal den, der Wagen stand irgendwie nachts auf der Straße und er war nicht drin und ist wahrscheinlich dann besoffen abgehauen oder so. Irgendwie so komische Geschichten. Ja, ich
0: ja, Steven Ridley könnte sein. Ich, ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Aber wie gesagt, Spekul Spekulationen äh, könnt ihr dann ja vielleicht selber euch aneignen, indem ihr irgendwas lest oder es auch sein lassen sei nur kurz gemeldet, die Tampa, ne, was ist los? Tampa Bay Buccaneers sind ähm, sich dessen bewusst, es gab ein Statement, ein offizielles und ähm, ja, wir werden sehen, was daraus wird, ähm, Gott sei Dank ist niemandem offensichtlich was passiert, mhm. ähm, hüpfen wir weiter, sprechen wir vielleicht über Spieler, die die Saison nicht unbedingt ähm, ja, underperformed haben, so wie Deshaun Jackson in äh, Florida, sondern Spieler, die verdammt gut gespielt haben. Wir haben jetzt noch eine Woche der regulären Saison vor uns und seit Wochen wird natürlich schon heiß diskutiert, wer wird der kommende MVP dieser NFL-Saison 2017/2018. Und ähm, im Grunde genommen gibt es ja drei, vier Kandidaten für diese Ehrung. Einmal ist es ähm, Carson Wentz, der war die ja ab Mitte der Saison im Grunde genommen der Frontrunner bis zu seiner Verletzung. Viele sagen, er sollte trotz seiner Verletzung des Ausscheins gegen die Rams trotzdem diese Ehre bekommen. Dann gibt es ähm, Todd Gurley, der Running Back der Rams, der mittlerweile glaube ich 19 Touchdowns mhm. hat, also 13 auf dem Boden, 6 durch die Luft. Äh, und Wert. Äh, 2050 äh,
1: Scrimmage Yards, also kombinierte Yards auslaufen und Passempfang.
0: Ja, und dann gibt es natürlich noch Tom Brady, mit 40 Jahren führt er die Liga an als Quarterback, was die erworfenen Yards angeht. Er hat 30 Touchdowns zu 8 Interceptions und ich glaube ein Rating von 104 im Schnitt. Mhm. Ähm, lasse ich jetzt jemanden aus? Ich habe jetzt drei genannt. Ich hatte vorher vier genannt. Wir hatten mal über. Äh, Antonio
1: äh, Brown war zwischenzeitlich auch noch äh, in der Debatte drin.
0: Genau, Antonio Brown könnte man noch nehmen. Russell Wilson könnte man nehmen, aufgrund seiner Fähigkeit, beziehungsweise aufgrund dessen, was er für sein eigenes Team leistet. Aber lass uns mal mit den dreien gehen. Ähm, Carson Wentz, Todd Gurley und Tom Brady. Was, wer ist dein MVP?
1: Ja, Carson Wentz ist halt raus, ne? Es ist halt einfach so. Du kannst halt nicht. Ähm, das hat man letztes Jahr mit Tom Brady gewonnen, äh, gesehen. Da hat er die vier Spiele äh, verpasst, weil er gesperrt wurde und hat danach in den zwölf Spielen, in denen er gespielt hat, mit Abstand das Beste geliefert. Aber alle haben dann halt irgendwie gesagt: Okay, geht halt nicht, wenn du halt so viele Spiele verpasst, dann kannst du halt nicht MVP werden. Ähm, finde ich ähm, nicht ganz cool, aber kann ich mitleben, so mit dieser Einstellung. Dementsprechend ist halt Wenz aus der Geschichte dann leider auch raus. Ähm, Todd Gurley selber, ja, es ist halt einfach schwierig. Ne? Ähm, also zum einen finde ich, in der Regel gewinnt halt ein Quarterback, die ähm, den die MVP-Trophäe, also in den letzten seit 2000 hat, äh, ich glaube 2000 hat Marshall Falk als Running Back nochmal den äh, MVP gewonnen, 2005, 2006 äh, Sean Alexander und Daniel Tomlinson und das letzte Mal 2012 Adrian, Adrian Peterson, als er wirklich diese unglaublich äh, krasse Saison gehabt hat, wo er glaube ich drei Yards, äh, ich glaube 2000 und drei Yards ist er gewascht oder so, mhm. weiß das es noch? Irgendwie so, Und ja. dem fehlten, glaube ich, nur so 20 Yards oder so, um den All-Time-Rushing-Rekord quasi einzustellen beziehungsweise zu übertrumpfen. Da sieht man, dass es Runningbacks sehr schwer haben. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, das ich mit Todd Gurley habe. Todd Gurley ist der beste Runningback in diesem Jahr, definitiv. Ähm, aber ich finde, er ist nicht irgendwie gut genug, quasi, um einen Quarterback auszustechen. Auch wenn Tom Brady mit der Saison, die er abliefert, jetzt nicht unbedingt auch die beste Quarterback-Saison aller Zeiten abliefert, auf keinen Fall. Also der ist ja insgesamt, naja, mäßig würde ich mal eher sagen, ne? für Tom Bradys Verhältnisse. Ja,
0: also er, er ja, auf jeden Fall, also er ist zumindest in den letzten Wochen, also ich fand so, der, der Beginn abgesehen jetzt ja, vielleicht vom Kansas City-Spiel, aber der Rest war verdammt gut, und die mhm. letzten Wochen ist er ein bisschen eingebrochen. Die Interception, ich glaube, der hat jetzt sechs oder sieben Interceptions in den letzten vier Spielen. Na, äh, sechs in den letzten fünf.
1: Und in fünf Spielen in Folge jeweils eine Interception. Das hat er, glaube ich, auch das letzte Mal irgendwie 2002 oder so gehabt. Mhm. Also in fünf aufeinanderfolgenden Spielen. Ähm, also
0: ja, von dem, was, wie es momentan steht, würde ich auch eher Tom Brady sagen, ist der MVP aufgrund dessen, dass er natürlich als Quarterback in einer anderen Situation ist als der Running Back. Er ist deutlich wichtiger für das Team und das soll ja quasi diese Ehrung aussagen. Er ähm, macht auch mehr für das Team. Er ist derjenige, der das Team leid, äh, ja, aufs Feld führt, der, der die, die Spielzüge ändert, der das ganze Quarterback Play von so einem Veteran-Quarterback ist einfach deutlich diffiziler, deutlich wichtiger als das Spiel eines Running Backs. Nichtsdestotrotz Todd Gurley, glaub ich glaube, ich könnte damit gut oder ich würde so entscheiden, MVP Tom Brady und Offensive Player of the Year Todd Gurley.
1: Wirklich, ja. ja, also ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass in den letzten Wochen verzweifelt bei Twitter irgendwie versucht wird, irgendeinen anderen Spieler ins Rennen gegen Tom Brady zu bringen. Also vor äh, drei Wochen war es dann irgendwie Antonio Brown, der dann oder nee, erstmal Russell Wilson, der dann quasi als äh, Konkurrent äh, gegen Tom Brady aufgeführt wurde, nachdem halt Rance weggebrochen ist als möglicher Konkurrent. Dann ähm, ist halt Wilson durch mäßigere, also noch nicht unbedingt schlechte, aber durch nicht mehr so gute Performances, Performances rausgebrochen. Dann kam halt Antonio Brown ins Gespräch als Wide Receiver, dann möglicherweise den MVP-Title zu gewinnen, weil er auch super Spiele hat und vor Dingen super vierte Quarter, Also echt einige Spiele, für die Steelers mehr oder weniger im Alleingang entschieden hat. Dann hat er sich verletzt. Okay, was kommt als nächstes? Auf einmal ist dann Todd Gurley in der MVP-Discussion. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, okay, es wird immer nur jemand angebracht, um halt quasi Tom Brady noch abzulösen, um so ein bisschen Spannung reinzubringen vielleicht auch. Ich weiß es nicht genau. Ich finde es ja, wie gesagt, auch jetzt irgendwie, ja, Tom Brady, wie gesagt, also für mich, er hat halt viel, viel bessere Saisons in seiner Karriere schon abgeliefert und nur zweimal den MVP-Titel gewonnen. Deswegen bin ich damit auch nicht so ganz so einverstanden insgesamt. Aber gut, es wird glaube ich darauf hinauslaufen, dass Tom Brady den mvp titel gewinnen wird. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass da noch jemand anders um die Ecke kommt.
0: Ich, de ich denke auch, das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Was auch gerechtfertigt wäre auf jeden Fall für die Saison. Insgesamt sticht er am meisten raus von allen Spielern, sein Alter darf man jetzt nicht unbedingt als als Argument nehmen, denn die anderen können nichts dafür, dass er mit 40 noch spielt oder sie erst, weiß nicht, 25 sind, aber seine eigene Leistung auf jeden Fall spricht dafür. Ich meine, schreibt uns gerne, wenn ihr anderer Meinung seid, äh, Twitter äh, gfa-pod äh, nee, oder ähm, ähm, auf unsere Seite gehen einfach gfapod.blog da haben wir auch letzte Woche äh, noch einen anderen Kommentar bekommen da freuen wir uns immer sehr drüber, deswegen schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr sagt, okay, da habt ihr einen Fehler gemacht, da seid ihr nicht korrekt gewesen, verbessert uns oder wenn ihr einen guten Vorschlag habt für einen MVP, schreibt es uns gerne. Ähm Auch wenn ihr einen schlechten habt. <lacht> Deshaun Jackson? Oder, äh <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> okay, ähm, springen wir mal rüber, wir hatten es äh, angekündigt, dass wir es schon wieder nicht schaffen. Ähm, die beiden Regeln oder generell momentan die Regelauslegung, des ähm, ja, official reviewing von Situationen im Spiel, wie ist deine Einstellung? Wird zu viel gemacht? Wird, sollte noch mehr gemacht werden? Haben wir die falsche, ja, die falschen Kameras? Äh, was, was können wir ändern? Was können wir besser machen?
1: Ja, also irgendwie, äh, das, was ich jetzt in letzter Zeit häufig gehört habe, also jetzt seit dem letzten Wochenende, ist, dass ähm, die ähm, Replay-Challenge quasi nicht dafür ausgelegt war, wie sie jetzt gehandhabt wird. Also das Replay, wurde halt dafür eingeführt, um offensichtliche Fehler quasi zu korrigieren. Und mittlerweile, und das würde ich auch klar unterschreiben, es werden nicht mehr offensichtliche Fehler korrigiert, sondern es wird wirklich ganz, ganz fein geschaut, wo was ist. Und ähm, na, also vielleicht noch mal eben kurz zur Erklärung, äh, damit alle wissen, worum es geht. Natürlich um den Catch von... Ähm, Buffalo, ähm, das war Kevin äh, Benjamin. Genau, Kevin Benjamin gegen äh, Stefan Gilmore in der Endzone stand auch noch war da. Da war das Spiel nämlich noch nicht entschieden, aber stand es glaube ich noch 16 zu 16 oder nee 13 zu 13 glaube ich ne. Ja. Und ähm, war kurz vor der. Ja, auf jeden Fall war das Third Down. Ähm, er fängt den Ball hat zieht einen Fuß über den Boden, mit dem anderen Fuß ist er schon gelandet und dann stepped er out of bounds und dann wird halt am Ende dann Ewigkeiten darüber nachgeguckt und dann wird festgestellt, okay, er hatte erst die Kontrolle gehabt, nachdem er schon mit dem Fuß, den er über den Boden gezogen hat, quasi wieder den Boden verlassen hat, das heißt, er hat nur einen Fuß drin gehabt und dementsprechend wurde der Catch overturned, ich fand es halt insofern schon fragwürdig, weil ähm, man eben auf den Videobildern, die, die ich gesehen habe, konnte man eben nicht erkennen, dass der Fuß nicht mehr am Boden war, als er Kontrolle über den Ball hatte. Und ähm, das war so ein bisschen, fand ich, ein bisschen fraglich. Und vor allen Dingen ist es da halt nicht mehr offensichtlich. Und äh, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass halt offensichtlich zwangsläufig notwendig war, um eine Regel, die auf dem, eine Entscheidung, die auf dem Feld entschieden wurde, zu korrigieren.
0: Ja, also da habe ich mich auch sehr gewundert bei dem Call. Also für mich war es und ist es immer noch ein ganz klarer Touchdown-Catch. Ähm, und das, was du genau das, was du sagst, also die es müssen wirklich ganz, ganz klare Beweise dafür ähm, ja da sein, gerade wenn mhm. man sich das nochmal die die Replays anguckt, um einen auf dem Feld entschiedenen Call nochmal zu überstimmen und den abzuändern. Und da war ich auch wirklich sehr überrascht, ähm, was du vorher sagtest, muss ich so ein bisschen widersprechen, äh, beziehungsweise ich weiß gar nicht, jetzt, äh, ob es jetzt, ob du es jetzt, vielleicht habt dir auch nicht richtig zugehört, aber äh, <lacht> ich bin da schon dafür, dass man alles ganz genau untersucht, weil sonst kann man quasi auch das ganze Reviewing ähm, direkt sein lassen. Also entweder hm. man macht es komplett richtig und so genau wie es nur geht. Oder man lässt es und sagt, okay, wir, wir, brauchen keinen Videobeweis mehr, dem und die Schiedsrichter entscheiden alles auf dem Feld, was für mich unglaublich schlimm wäre. Ja. Aber ich glaube, wenn man schon guckt und wenn man die Möglichkeiten hat, dann soll man es machen und zwar genauso, ja, so genau wie es nur irgendwie geht, um jegliche Spekulation aus dem Weg zu räumen. Ähm,
1: ja, aber nach der Auffassung wäre die äh, Aufhebung des Urteil ist auf dem Feld, also dementsprechend wäre das genau richtig gewesen. Ähm, das Problem ist, ähm, es wird halt zu kleinteilig geschaut. Es wird halt wirklich geguckt, okay, wann ist der Fuß hochgegangen und okay, da hatte er den Ball zwar schon berührt, aber noch nicht richtig fest gehabt, ne? also da hat er den quasi erst so, da ist er so ein bisschen Richtung seinen Körper gewobbelt und hat dann quasi erst einmal richtig fest gehabt, dass dann der Fuß oben war und das ist das, was ich ein bisschen schwierig finde tendenziell sage ich auch, okay, man hat die Replay-Technologie und man sollte sie auch nutzen. Und wenn man sie nutzt, dann muss man es auch stringent machen. Und äh, auch wenn es dann schwierig ist, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, das habe ich letzte Woche, glaube ich, auch gesagt, okay, da muss man einfach den allen Leuten ganz klar sagen und auch den Kommentatoren vor allen Dingen ganz klar sagen, was ist ein Catch, was ist kein Catch. Man muss die Regeln dann ganz deutlich erklären. Und da ist natürlich noch im Moment ein sehr großes äh, Problem. Ähm, ich hatte... Ja, okay, jetzt kommt ein kleiner Bruch. Äh, da finde ich jetzt gerade keine gute Überleitung für. <lacht> Blöd. Ähm, aber ich hatte eine Idee gehabt, die ist mir am ersten Weihnachtstag eingefallen. Ah ja. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, kannst du mir ja mal sagen, was du davon hältst. Äh, ja. es ist ja Im Moment es ist es ja so, dass jeder Touchdown, also jedes Scoring Play und äh, jeder Turnover, also Interception, Fumble oder sonst was, wird automatisch überprüft. Meine Idee wäre, man streicht diese automatische Überprüfung führt dafür drei Extra-Challenges extra, äh, extra Challenges ein, die jedes Team nehmen kann. Bei der Zahl kann man sich nochmal ein bisschen streiten, äh, die dann halt nur für diese Turnover und für Scoring Plays äh, quasi genutzt werden können. Ja. Und man hat dann als Team 30 Sekunden Zeit, zwangsläufig äh, zu sagen, okay, ich will das challengen oder nicht. Also man hat dann quasi 30 Sekunden fest vorgegeben, man kann dann in den 30 Sekunden sagen, okay, ich will mir das noch überlegen oder sagen, nee, ist okay, ich will das nicht challengen, weil das würde dann quasi das, das Spiel so ein bisschen beschleunigen, weil ich finde das so nervig, das waren jetzt glaube ich auch wieder, waren das irgendwie fünf Minuten, die sie gebraucht haben, um festzustellen, okay, es ist kein Touchdown, das ist einfach Zeit, die nervt und ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, ein großer äh, Point of Contention, den halt viele äh, Leute damit haben mit diesem Replay-Review.
0: Definitiv, ja, also ich bin, da bin ich voll, da bin ich absolut beide, dass es zu lange dauert. Ähm, mit den, dass man es nicht mehr automatisch macht und die nur noch drei, jedes Team nochmal drei, sagen wir mal, drei extra Challenges bekommt, hm, weiß ich nicht, weil dann, ja, das, das, das ist dann auch wieder so ein bisschen schwierig, weil dann hast du vielleicht hast du drei Challenges schon rausgehauen, du hast ein ganz das, das entscheidende Playoff-Spiel und ähm, auf einmal hast du keine Challenge mehr und dann ist in der im vierten Quarter in den letzten paar Sekunden mhm. ein Touchdown der dann ganz offensichtlich äh, in der Zeitlupe kein Touchdown ist, aber du hast nicht mehr die Möglichkeit das zu challengen. Also das, ja. das, das Da würde
1: ich da, in dem Moment würde ich dann also zum einen könnte man an der Zeit noch drehen und man könnte ja auch sagen, okay, wenn die Challenge erfolgreich war, geht sie nicht verloren vielleicht auch. Ähm, da müsste man die Zahl wahrscheinlich ein bisschen runterdrehen dann wieder, aber ich glaube halt, dass äh, Bill Belichick, beziehungsweise der Coaching-Star von New England, äh, den Catch nicht gechallenged hätte, wenn äh, wenn sie quasi ihre Challenges dafür verloren hätten.
0: Nee, ich glaube auch, also hätten sie auch nicht, also gehe ich jetzt mal von aus, aber mhm. ich, ich bin dabei, dass es zu lange dauert und dass es ähm, zu kleinteilig ist, aber ich, ich denke mir halt, wir hatten das letzte Woche ja auch, als wir drüber gesprochen hatten, Grauzonen zu vermeiden und ich, ich finde man schafft halt eine Grauzone wenn man irgendwie sagt, okay lass uns nicht mehr ganz so kleinteilig schauen, weil wo ziehst du die Grenze zu sagen, okay ähm, das ist jetzt zu kleinteilig so, das, das ist jetzt ein Touchdown oder wir gucken jetzt nicht nochmal genau hin und nehmen nochmal drei verschiedene Kameraperspektiven, sondern sagen, okay wir dürfen nicht zu kleinteilig werden lass es jetzt dabei mhm.
1: Ja, das Kleinhaltige würde halt dadurch weggehen, indem äh, diese Challenges halt eine ne begrenzte Ware wären, die die Teams zur Verfügung hätten. Weil dann würde man halt nicht sagen, man würde dann halt nicht so in Anführungsstrichen ins Blaue rein challengen, sage ich mal, wenn du äh, halt nicht beliebig auf das Ganze machen kannst. Das wäre der eine Ansatz. Der andere Ansatz wäre natürlich und wahrscheinlich auch sinnvoller, wenn man äh, eine Formulierung der Regel finden würde, die halt irgendwie klarer ist, beziehungsweise offensichtlicher.
0: Definitiv, ja. Das führt uns ja auch so ein bisschen zu dem ähm, ja, einem, einem Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, sage ich jetzt mal und das ist der, die Regel fumbling through the end Zone. Ähm, wir hatten mhm. das zuletzt gesehen bei dem Spiel Oakland gegen die Cowboys, als äh, Derek Carr versucht hat, mit aller Macht noch ähm, den Ball über die Linie zu drücken, beziehungsweise gesprungen ist, gehechtet ist, den Ball nach vorne gehalten hat und dann von Heath dem äh, Safety der Cowboys getackelt wurde und den Ball verloren hat. Der Ball lief über die ähm, ja, äh, äh, Goal Line. Über den Pylon, und, ne? Genau. Und nee. durch die, auf jeden Fall in die End, durch die Endzone und äh, dann ins Aus dementsprechend wurde der Ball zurückgegeben, so wie die Regel es besagt, an die Cowboys an der 20 Yard linie als Touchback. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Ich finde, es ist für mich die absolut ungerechteste Regel überhaupt, dass du quasi ein Team, sagen wir mal, das Team startet an der eigenen Goal-Line und fährt fast 100 Yards das Spielfeld hoch und fummelt dann den Ball und wird damit bestraft, indem das gegnerische Team den Ball an der eigenen 20 Yard linie bekommt. Und ähm, ich hatte da eine Sache, da kann ich dich jetzt halt mal dann ähm, im Gegenzug fragen, was du davon hältst und zwar mhm. die Einführung folgender Regel, wenn das ähm, angreifende Team den Ball quasi über die Endzone fumbled, so wie es auch ähm, Jenkins gemacht hat, der der Thailand, der Jets gegen die Patriots, mhm. dann bekommt das Team, das angreifende Team, in dem Fall dann sagen wir jetzt die Jets, ähm, den Ball an der Zwei-Yard-Linie, da wo auch die Two-Point-Conversion ausgespielt wird. Und ja. ähm, sie bekommen einen Untimed Down. Also ähm, ja, so wie wir es beispielsweise beim Spiel Oakland gegen Kansas City ja fünfmal hintereinander hatten gefühlt. Ja. Wenn sie dieses Untimed Down in einen Touchdown also ja, verwandeln, bekommen sie den Ball zurück an der Stelle, wo er gefummelt wurde. Also wo er quasi die Hand des Spielers Ach, verlassen hat. Ja. Und ähm, wenn sie dieses Untimed Down nicht schaffen dann bekommt das gegnerische Team, sprich die Defense, ähm, den Ball an der eigenen 20-Yard-Linie, ähnlich wie den Touchback.
1: Also im Prinzip eine Two-Point-Conversion verwandeln und dann äh, behältst du dann
0: Angriffsrecht. Genau. Hm. Das würde das. das ist irgendwie. Das das würde es, es würde es ein bisschen. Äh, es ist immer noch ein bisschen Benachteiligung der Offense, weil sie eben, ja, auf, sonst auf jeder, wenn es nicht durch die Endzone gehen würde, würde sie den Ball automatisch wiederbekommen. Bei der Endzone ist es halt ein bisschen spezieller. Ähm, aber es wäre so ein bisschen so eine Mischung aus beiden. Also die Defense ähm, ja. könnte nochmal. Hätte auch noch, eine Chance. Hätte ne? noch die Chance und die Offense aber genauso. Und es würde natürlich auch ein ähm, Spielzug eingeführt werden, der noch mal extra spannend ist. Also ich erinnere mich halt, wie gesagt, gerne an das Spiel der Raiders gegen die Chiefs, die ja, ich glaube, drei Untimed Downs hatten, weil es immer mit einer äh, Defensive ähm, Penalty. Genau. Äh, immer wieder verlängert wurde. Ähm, ich, ich fände halt die Idee extrem extrem spannend.
1: Ja, die Idee finde ich auch lustig. Ich glaube, ich würde sogar auch echt gerne sehen. Ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das passiert, weil man dann ja quasi eine komplett neue Regel oder eine komplett neue Spielsituation einführt, die es bis jetzt noch gar nicht gibt. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass die NFL da Bock drauf hat, nochmal so ein, so ein komplett neues äh, System quasi zu schaffen. Ja. Mhm. Ähm, ich, hab, ich muss sagen, ich habe generell so ein bisschen, ich finde das unglaublich unfair, dass wenn die Offense den Ball fummelt, äh, aus dem Spiel heraus fummelt, dass sie dann sowieso den Ball behält. Ich Und das sogar noch straflos macht. Ne? Also im Prinzip, du behältst ja deinen Forward Progress. Ähm, ich habe damit mit der Regel schon ein unheimliches Problem. Ich finde, das ist erstmal eine unglaubliche Leistung von der Defense, überhaupt erstmal einen Fumble zu produzieren. Auch wenn er vielleicht nicht immer von der Defense produziert wird. Aber ich würde mir vielleicht schon in dem Moment wünschen, und dass man dann sagen würde, okay, wenn wenn der Ball out of bounds gefumbled wird, dass man dann äh, loss of down hat man wegen und eine 10 Yard Strafe dahinter hinten dran noch, so ein bisschen wie ja, offensive pass interference plus loss of down, weil äh, ich meine im Prinzip ist das Fummeln, solange du außerhalb der Endzone fummelst, ohne Strafe und das finde ich ist irgendwie schon massiv unfair, äh, aber jetzt vielleicht auch so ein bisschen von von dem Problem über das wir reden, vielleicht ein bisschen ab äh, weit von weg, so ein bisschen off-topic. Dementsprechend, ähm, ich hatte mir so selber als, als Lösung überlegt, so wie das jetzt im Moment ist, dass man sagt, ähm, äh, wenn du quasi als Offense den Ball fumblest aus der Endzone heraus, ja. dann äh, entweder verlierst du 10, 15 Yards und behältst äh, verlierst das Down auch natürlich und behältst Angriffsrecht. So hättest du noch immerhin noch die Chance, vielleicht einen Vierkur zu schießen ne? oder vielleicht sogar auch noch... Äh, einen Touchdown oder first Firstdown zu erzielen, je nachdem, wo du vorher warst. Ja. Oder ähm, ganz einfach stumpf sagen, okay, loss of down und du startest an der 20 yard linie so Touchback-mäßig, bloß andersrum.
0: Ja, das, das ist ja auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Also ich bin auch fast bei dem, was du davor gesagt hast, voll bei dir, dass, das, ähm, dass du quasi überall sonst auf dem Feld den Ball einfach mhm. äh, straflos sozusagen fummeln darfst. Da wäre ich auch dabei, dass man das quasi mit einer 10-Yard-Penalty ähm, bestraft und von mir aus auch Loss of Downs. Ähm, aber ja, bei dem mit der Endzone ist es halt, ist mir die Bestrafung einfach zu doppelt stark. Und mhm. ähm, ja, ja. Mhm. ich wäre auch damit zufrieden, wenn man das quasi einfach nur so ändert, dass die Offense im Ballbesitz bleiben könnte. Ob sie dann nur an der 20-Yard-Linie starten müsste oder 10-Yard vom, vom Spot, wo der Ball gefummelt wurde. Ähm, von mir aus. Oder so wie ich das gerade vorgeschlagen hatte mit diesem untime Down, so ein Make-It-Or... <lacht> ja, Make it or not ja, es nicht. ist ein bisschen College-mäßig. Ja. ne? Da ist es ja auch, ich glaube, in der Overtime... Aber äh, irgendwas halt... Immer. Ja, irgendwas, damit die Offense weiterhin das Recht hat, ähm, zu spielen. Und ähm, es ist mir halt... Vor allen Dingen ist es halt so krass, weil klar, die Defense macht einen tollen Job, wenn sie quasi einen Fumble kreiert, aber warum kriegen sie den Ball direkt an der 20 jahr linie Das ist halt, finde ich, halt auch so ähm, ungerecht. Ja, weil
1: es halt wie ein Touchback gehandelt wird, dann. Klar, ne? Das natürlich, ist halt ein einfach so, ne? Ja.
0: Mhm. In dem Moment ist es ja, ja, weiß ich nicht, so, nicht so ein wirklicher Touchback.
1: Ja, ist. es ist irgendwie, es ist halt nicht ganz rund, ne? ja. Aber gleichzeitig finde ich es auch wichtig, dabei nochmal zu erwähnen, äh, es gibt halt Teams und äh, Coaches, die ihre Spieler ganz stark darauf trainieren, eben nicht diese wilden Armausstreckmanöver an der Endzone zu machen um nämlich genau diese Sachen zu vermeiden. Ne? Das hat man ja auch in, äh, im, im Nachspiel äh, durch verschiedene Medienberichte gehört, dass es halt wirklich Teams gibt, die sagen, okay, wenn du das machst, dann wirst du gebencht, ne? also dann kommst du auf der Bank oder so. Das ist absolut verboten bei uns, solange es halt nicht irgendwie ein Fourth Down ist oder so, dass, äh, oder es irgendwie ganz kurz vorm Ende der Halbzeit oder des Spiels ist. Äh, dementsprechend äh, wären das dann halt so Dinge, gerade diese, dieser Fumble von K äh, würde dann bei vielen Teams gar nicht vorkommen, weil er dann quasi dagegen gecoacht werden würde. Ne? Ähm, das ist auch so eine Sache, da muss man dann auch so ein bisschen das bisschen, das ähm, ja, das mit das ja mit Verständnis oder das Mitgefühl so ein bisschen dann reduzieren, finde ich.
0: Ja, korrekt, aber es ist halt verdammt schwer gegen die eine, äh, gegen die sozusagen die Intuition des Spielers, des Sportlers zu coachen. Ja, äh, naja, das stimmt natürlich auch, äh, ja. Ja. Gut, kurz und knackig wollten wir es machen. Wir sind jetzt wieder bei gut einer Stunde angelangt, Christian. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch was was du uns mitteilen möchtest fürs kommende Wochenende, für Silvester außer den schönen, netten Wünschen ja, also im
1: Prinzip einfach auch allen einen guten Rutsch ich hoffe, ihr könnt euch gut entscheiden, ob ihr Football gucken wollt oder irgendwie rausgehen wollt. Ich bin mir selber auch noch nicht so ganz sicher, was ich da mache. Äh, habe irgendwie doch ziemlich viel Bock auf Football gucken, aber ich weiß auch noch nicht, weil irgendwie hat man ja doch immer das Gefühl, man muss irgendwie was machen, Silvester. Äh, da bin ich mir noch nicht so sicher. Äh, dementsprechend wünsche ich euch da auch äh, eine Entscheidung, die ja, euch leicht fällt und zufrieden macht und natürlich, äh, dass ihr das Jahr schön starten könnt.
0: Genau so geht es mir auch ich werde wahrscheinlich, ich habe Besuch von einem der selber Football spielt, deswegen wird es wahrscheinlich so ein bisschen auf Football oder vielleicht am 1. Januar dann schön ähm, gechillt alle Spiele nachgucken, die man verpasst hat, ähm, aber mal schauen, irgendwie so werde ich es auch machen, ich wünsche auf jeden Fall euch allen auch, die uns zuhört ähm, seitdem wir heute dieses Jahr auch angefangen haben ist ja auch der Abschluss des Jahres, erstmal vielen Dank dass ihr uns so treu immer zuhört dass ihr bei uns seid, dass ihr uns auch schreibt, dass ihr mitgemacht habt bei allen Aktionen, die wir so hatten Vielen Dank dafür, einen guten Rutsch ins neue Jahr. alles Gute für euch und alle, die ihr so mögt und bei euch habt, dass alles so in 2018 funktioniert für euch, dass ihr weiterhin bei uns bleibt, dass der Football für euch weiterhin Spaß macht. Und ähm, dir das natürlich auch, Christian. Alles Gute für 2018, falls wir uns nicht mehr sprechen ja,
1: sollten. Ja, natürlich auch, Felix.
0: Danke. Und wir hören uns ganz gewohnt am 2. Das ist nämlich der Dienstag, der kommende Dienstag zum NFL-Tuesday hier beim GFL-Podcast wieder. Bis dahin, feiert schön, alles Gute, bis dahin in 2018. Ciao.